0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raice Abaque. Carolina Ercolim.
0: Bom dia.
1: É, Moacir Evangelista Biase. Afrânio Vanderlei. Bárbara Guerra. Clã fim Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da rádio é 107,3 FM. Raíssa Abac, o craque.
0: Começar com uma das manchetes hoje do Estadão, Lewandowski nega recurso da Globo e mantém censura à divulgação de documentos do caso das rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro. A chamada aqui do portal do Estadão queria sua opinião sobre essa decisão do ministro negando uma tradição do STF de ser, que sempre decidiu contra a censura a liberdade de informação que está prevista na Constituição.
1: É, em primeiro lugar, é bom advertir que o Jornal Nacional foi proibido, a TV Globo foi proibida e qualquer outro jornal não foi. É uma coisa que lembra um pouco o famoso episódio do Boi Barrica, em que o Estadão foi o único veículo de comunicação proibido de de publicar notícias sobre a Operação Boi Barrica, cujo protagonista era Fernando Sarney, filho de José Sarney, que tem um controle total aí na justiça. Mesmo, mesmo assim, esse caso. Né? A juíza é, tomou uma decisão censória, claramente bolsonarista, é, o Tribunal de Justiça do Rio também, e a Globo apelou, o Jornal Nacional da Globo apelou para o, o Supremo, caiu na mão do ministro garantista, Ricardo Lewandowski, que negou o recurso, negando uma das tradições criadas pelo seu colega Gilmar Mendes, colega de tudo, inclusive de turma, de posição, colega de falso garantismo, é, que é o, o famoso habeas corpus é, canguru, aquele que salta vários... É, por exemplo, o habeas corpus que o Marco Aurélio deu, que soltou o, o traficante do PCC, André do rap O, o Levan que escreveu não obstante a robustez dos argumentos esgrimidos pela reclamante, deparo-me de imediato com a existência de óbice intransponível ao cabimento da presente reclamação, porquanto, por ocasião de seu ajuizamento, ainda não se encontravam exauridas as instâncias recursais eh, ordinárias, o que impede o manejo, ao menos por hora, desta via de impugnação de decisões judiciais. Então determinou que a primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça Fluminense Julgue o recurso da emissora Quando a causa é nobre Os falsos garantistas negam fogo E se acompliciam A abjeta censura Dessa decisão de primeira e de segunda instância É mais uma vergonha A se colocar No, é, no julgamento Do Supremo Tribunal Federal Que vergonha mesmo Carolina Colim, Tintim por tintim.
0: Bom, vamos falar também sobre a decisão de Chico Rodrigues, senador que deixou o Conselho de Ética da Casa, né, que pode julgá-lo, mas não foi por pouca pressão. Também há uma expectativa de que ele né, peça um afastamento aí de alguns dias para colocar panos quentes nas coisas e uh, o plenário do Supremo Tribunal Federal não chegar a, a analisar na quarta-feira a, a matéria sobre o seu afastamento. O que, que você pode trazer para a gente sobre o senador que justificou que o dinheiro na cueca era para pagar os funcionários?
1: É, o, o Chico Rodrigues foi flagrado com 33.150 reais escondidos na cueca e foi acusado de desviar recursos para o combate da, da Covid-19. E aí estão pressionando para ele renunciar, ele não renunciou, que seria uma solução... Abjeta, tão nojenta, mais nojenta do que o próprio fato de guardar dinheiro na cueca. O, o Senado não quer tomar uma atitude porque ah, o Chico Rodrigues é um senador, é uma boa gente, é um senador. E depois o seguinte, ele sempre teve dinheiro guardado em casa. Agora, dinheiro guardado em casa para pagar funcionário. Tudo bem, é perfeitamente justificável. A polícia chega, esconde na cueca. Por quê? Por que escondeu na cueca o dinheiro? O que é que o levou a isso? É, então, e, e os desvios é, Que foram descobertos agora O Conselho de Ética Está com as atividades paralisadas É um bom pretexto para não decidir E o, a vergonha é, Que o Senado assume É a vergonha toda É como se na, o Senado inteiro Estivesse guardando dinheiro na cueca Para evitar Que o, o Davi é, a, Que o, o Chico Rodrigues é, Seja punido como deveria o Davi Oculumbre está omisso né, para reativar a comissão e abrir um processo contra Rodrigues, porque quer também rasgar a Constituição e se reeleger no meio da legislatura, o que não é permitido pelo regimento do Senado e, sobretudo, pela Constituição. Quer dizer, estamos num momento de despudor, um momento que ultrapassa, inclusive, a, a piada, o meme, a piada do dinheiro na cueca. Tinha uma piada antiga, que, aliás, eu não vi ninguém falar aí, do batom na cueca. Pois essa é muito pior. É dinheiro na cueca. E o Senado faz de conta que não é com ele. Faz cara de paisagem, raio sem abarque. Esse sim é um craque. Hum. Então
0: se diria que o Senado está passando pano, então, na, na cueca. Ou panos kits, como o, disse o, a Carol. O
1: Senado está passando a cueca,
0: né? Ah, sim. Bom, eu queria saber o que você acha que motivou o desembargador Cássio Nunes Marques, que foi indicado aí pelo presidente Bolsonaro para uma vaga no Supremo, a procurar apoio também de empresários. O empresário não participa da sabatina no, no Senado, não, né?
1: Até agora, não. Agora, é, o, a guerra, o Cássio e o Conká e o Bolsonaro e todos os seus apoiadores da esquerda, da direita, principalmente do Piauí, estão tentando é, é, enfrentar uma onda a respeito das atitudes absolutamente demonstradoras, como mostrou o professor Modesto Carvalhosa, no artigo publicado no Globo no fim de semana, de, uma das, de um descumprimento de uma das características que a Constituição exige do ministro do Supremo. Aliás, das duas, que são é, o notório saber e o comportamento ético, o comportamento, a lisura. Em nenhum dos casos em quaisquer dos dois casos, o Cássio descumpriu, quando inventou no seu currículo cursos de pós-graduação que, que a Universidade de, de La Coruña disse que não existia, que não estava, constava do seu currículo. O, o, depois, um curso de pós-grado, que ninguém sabe o que é, na Universidade Siciliana da Messina. Isso tudo, é, como mostrou o professor Cavalhosa, eu já falei sobre isso ontem, mas sempre vale a pena repetir, mostra que o Supremo está é, jogando o nome do poder judiciário na lama, no lixo. E uma das demonstrações disso é que, em busca de uma maioria de pelo menos 61 senadores, na sessão que haverá votação de indicação do plenário, é, o, o, o Cássio, o desembargador Cássio Nunes Marques, procura... Líderes empresariais, que aliás poderiam se omitir nesse caso, porque não há por que exigir a participação deles, mas participarem do processo político nacional, que é a omissão do empresariado, é, na, na, nessas maluquices que o Bolsonaro, nesses crimes de responsabilidade que o presidente Bolsonaro comete, é uma das causas das misérias e das desgraças nacionais. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Hoje o Neumann está interpretativo, né, Neumann?
1: É. ajudando a gente a, a, minha, a, a um parecido com o chicanês eu estou tentando aqui <risos> imaginando imaginando os personagens da política brasileira eu, eu na escola também. a gente falava é. desculpa
0: a gente falava dramatização no, no, no meu tempo de escola dramatização lá eu, falava, dramatização. eu, eu dramatização. sempre fui
1: eu sempre fui dramático como dizia minha avó aqui não <risos> Vou
0: falar também sobre então o texto que você publicou hoje no, no portal do Estadão é o poder das milícias do Rio
1: é, o poder político das milícias do Rio é, é, está sendo demonstrado numa, numa notícia que eu cito na abertura do meu artigo Poder Político das Milícias do Rio, cuja linha fina é milicianos controlam 57% do território da capital fluminense, cuja segurança pública sofreu intervenção federal de 16 de fevereiro a 31 de dezembro de 2018, sob o comando do atual chefe da Casa Civil. É, o primeiro parágrafo que abre dando essa notícia é que a população brasileira começou esta semana apavorada com a notícia de que as milícias do Rio de Janeiro controlam 57% do território da capital fluminense, de acordo com o um estudo do grupo de estudos dos novos é, ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, do Núcleo de Estudos de Violência da Universidade de São Paulo, do Disque Denúncia e das plataformas Fogo Cruzado e Pista News, que resultou no mapa dos grupos armados da segunda maior cidade do país. As três facções do, do tráfico carioca têm somadas o um domínio de 15%, quase um quarto disso. Pouco, é menos que um quarto. Assusta muito também saber que 2 milhões e mil habitantes vivem sob total controle desses grupos criminosos um a cada três moradores. É, além disso, eu também falo no meu artigo é, das intervenções desnecessárias e abusivas do Supremo Tribunal Federal, como foi o caso do ministro Gilmar Mendes, é, que proibiu o, o juiz Marcelo Bretas de interferir no processo no, do chamado esquema com o cifrão no lugar do S, S. É, negando é, a delação do Orlando de risco presidente da Fé Comércio. O artigo trata das nossas mazelas. Muitas dessas mazelas têm a ver com a, a cúpula do nosso judiciário e terminam provocando isso. Eu, eu lembrei a presença do general Walter Braga Neto, que era da Ativa, era comandante do Sudeste quando assumiu a intervenção militar no governo Temer, e... Também lembrei as intervenções no, na tribuna da Câmara do presidente Bolsonaro, em uma entrevista do general Fernando Souza e Silva, ministro da Defesa, dizendo que milícia, a milícia, sabe, nasceu para o bem, mas terminou é, se degradando, o que não é verdade, nunca houve milícia do bem. Milícia, segundo o professor, o desembargador Walter Maerovitz, é uma aproximação brasileira, carioca no caso de duas máfias italianas, a coisa nossa da Sicília e a trangueta da Calabria. o Carolina, agora está na hora é, de eu me despedir, desejando muita força nesta terça a todos vocês.
0: É três. É dois?
1: O, o, o Raíssa está sentindo falta que devia ser de cinco, não sei porquê, né, Raíssa É um em um pé. <risos> é, né, <Raíssa? risos> Nós não vamos falar, não vamos provocar o nosso querido Emanuel, né?
0: Ele, esse aqui que ele falou ontem que era para ter sido mais. É. Pode provocar que ele falou tô... que era para ter sido mais. E era mesmo. Em pé!